0: Fala galera, este é o episódio 184 do seu podcast dos clássicos. Dessa vez a gente traz um filme isoladamente e a gente está falando de O Garoto, The Kid. Filme de 1921, dirigido pelo brilhante Charles Chaplin. Este que é um filme importantíssimo na carreira do Carlitos, porque aqui pela primeira vez o Chaplin vai fazer o filme de maior metragem e a partir daqui ele praticamente só vai fazer longas metragens e dá sequência numa já impressionante carreira no cinema e o ponto de partida muitos consideram ser este filme que a gente vai discutir no podcast hoje. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast e filmes clássicos. Bom galera, então vamos fazer mais um filme mudo hoje no podcast, desta vez mais um filme do Charles Chaplin, a gente já tinha feito aqui, Luzes da Cidade, há bastante tempo atrás, né, Alexandre está aqui comigo hoje, eu sou Fred Almeida, fala do Rio de Janeiro, tudo bem Alexandre?
1: Tudo bom Fred, vamos de novo para Chaplin, né, quatro anos depois.
0: Isso aí, ele que a gente às vezes coloca aqui nas nossas anotações aqui, né, um a possibilidade de, de repente, fazer uma, um episódio de, da filmografia completa, né, quase completa.
1: A gente se sente sempre em dívida com o Chaplin. É, né?
0: A gente sempre vai retornar a ele, com certeza. A gente tem hoje aqui, falando de São Paulo, Sérgio Gonçalves. Fala, Sérgio, tudo bem? Como é que está São Paulo?
2: Fala, Fred. Alexandre, como é que estão? Faz quatro anos já que falamos de luzes da cidade?
1: Isso.
0: Pois é, há bastante 2018. tempo, hein?
2: Como o tempo passa. É,
0: e, e faz quase 18 anos que você, Sérgio, criou aquela comunidade. É verdade. Fe, fizeram 18 anos, 4 de outubro, ontem.
2: 2004, né? 2004,
0: foi 4 isso? de outubro de 2004. Se não me, me fale a memória, foi essa data, exatamente essa data.
2: Eu lembro 2004, a data exatamente eu não me lembro. É. Coisa, hein?
0: É. E a gente trouxe um convidado novo hoje aqui. Renato Félix, ele é jornalista, dentre outras coisas, ele fala lá na rádio CBN de João Pessoa. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo ao podcast. E aí, pessoal? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Feliz de tê-lo aqui. Vamos começar com aquela... Você é ouvinte do, do podcast, você sabe, a gente já falou aqui também com você, aqui nos bastidores, você sabe que pessoa quando vem aqui pela primeira vez, ela tem que pagar uma prenda, e a prenda é simples, é só contar pra gente como é que foi a primeira vez que você se aproximou de um filme mais
2: antigo, né, aquele filme que... É mais ou menos como o clube da luta, né, se é a sua primeira noite, você tem que lutar, né? É, isso aí. (risos) (risos) Então,
0: aquele filme, assim que você viu, de repente, que foi feito antes de você nascer, né? o filme mais antigo. Pode falar também, evidentemente, do, do início da sua cinefilia de uma forma geral. Como é que foi aí para você, Renato? Olha, eu acho que e essas duas coisas estão entrelaçadas para mim
3: e eu citaria, na verdade, quatro coisas que aconteceram em 1988. A primeira delas foi em 1 de janeiro, o primeiro filme da Globo, que passava... Né, o primeiro filme da madrugada, no Rio de Janeiro, foi cantando na chuva aquele. Epa. Ano. E aí isso mudou a minha vida, né? Porque ali eu descobri a Hollywood clássica e a, a, de onde teve aquilo, poderia, aquela coisa maravilhosa, poderiam ter outras, né? E naquele ano de 88 também houve aquele. Não sei se vocês vão lembrar, se vocês vão lembrar com certeza? Aquele guia de vídeo da nova cultural, né? Aquele hum. livrinho, guia Sim. É. A primeira edição dele foi em 88, eu descobri ele numa biblioteca que ficava perto da minha escola e ali eu mergulhei naquilo e, enfim, comecei a a pegar qualquer oportunidade que eu tinha de de ver aqueles filmes, passando na televisão, de madrugada e tal, comecei a ler, também a, a Revista 7 começou em 87, né, então também era uma fonte de consulta ali e também teve outras duas coisas, né. A Tela Quente começou em 88, não não era uma questão de filmes clássicos, mas são filmes que hoje são clássicos, né? É. Retorno de Jedi, Caçadores da Arca Perdida, Alien, foram filmes do primeiro mês da Tela Quente ali. E também foi o ano em que eu fui pela primeira vez no cinema sozinho.
0: Olha só, cara.
3: (risos) Sem a minha mãe me levar, pegando o ônibus sozinho, pagando o ingresso com o dinheiro do lanche, né? Marcante, então, hein? Uma,
1: Uma convergência aí.
0: Mas Cantando
3: na Chuva foi o ponto inicial, com certeza, né? Por causa dele que eu comecei a escrever sobre cinema anos depois.
1: Que idade você tem, Renato? Eu tenho 48. Tá,
0: pra minha idade.
1: Regula mais ou menos. Não
0: é, tá aí na na nossa faixa etária. E e você tem uma coluna né, na na Rádio CBN e você escreve em outros lugares também, né?
3: É, eu eu já escrevi pra revista Preview né, algumas vezes. Eu tenho uma coluna na Rádio CBN aqui, de João Pessoa, é, que é sobre as novidades do streaming, do cinema.
1: Você tem um blog também, né, Renato?
3: É, tem um blog, um blog, o Boulevard do Crepúsculo. O endereço é renatofélix.wordpress.com. E com a pandemia, né, de, de 2020 pra cá, aquela momento em que a gente ficou meio desnorteado ali, eu me refugiei muito no cinema clássico, né? Eu sempre assisti muito, né? Mas eu mergulhei mesmo, assim, para cobrir lacunas, sabe?
0: Ah, legal, tirar o
3: atraso, né? Exatamente, eu tenho feito umas listas assim de, para poder botar isso num método, né? Uhum. É, listas de, de, de melhores filmes de 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, 100 anos atrás, aí eu vejo o que é que tá faltando, tento ir buscando lá é para poder compor essas listas.
1: Você oh, vai, vai se dar bem com outro jornalista, colega nosso, que participa sempre. Você sabe quem eu estou falando, né? Que adora postar na, no, na página dele listas. Ah, os 20 de melhores filmes de jornalismo, os 100 melhores da década de 60, é. que é o Rafael Amaral.
0: Rafael, Ra- Rafael já está com o álbum completo, né, cara?
1: Excelente trabalho. <risos> Hum.
0: Então vamos trocar cheio essas figurinhas figurinha aí. aí, exatamente, é, é. tá cheio de figurinha para trocar aí, <risos> Rafael é, é fera. É isso aí então, então vamos, vamos começar a cair dentro aí do filme do Charles Chaplin, talvez um dos filmes mais importantes da, da carreira dele, né? Um momento de transição importante para ele, é um filme muito pessoal e autobiográfico, né? É um momento em que ele tá, tá passando por dificuldades ali no casamento tá tá com um problema de criatividade também né mas de alguma forma ele vai vai encontrar essa essa faísca criativa e a gente pode falar um, um pouco como isso aconteceu também né eu imagino que todos aqui adoram o filme né
2: sim ah, com certeza
0: não é a primeira vez que a gente vê, né?
2: Não, não é. Mas, mas sabe que uma coisa curiosa, eu tava assistindo, né, revendo para gravar o podcast, e eu me lembrei quando que eu tinha assistido a primeira vez, e foi no colégio, numa dessas semanas culturais, e assim, arrisco dizer que foi o primeiro filme mudo que eu assisti. Ó. Oh. O Garoto. Oh. Foi o primeiro Chaplin e deve ter sido o primeiro filme mudo, eu não me lembro de ter visto algum antes dele, sabe?
1: Uhum. É, eu... Eu com certeza vi esse filme criança ainda. Tá? Esse filme passava na TV, na TVE é do Rio passava, né? muito, muita coisa do Chaplin, muito filme mudo. Estou falando o iníciozinho dos anos 80. É, não sei dizer quantas vezes já vi, é um filme delicioso. É um daqueles filmes assim, né, cara, que mesmo quem talvez nunca tenha visto o filme inteiro, conhece o filme, conhece imagens do filme, conhece cenas do filme. É, e no mundo todo isso, né? É um filme com penetração universal, que influenciou diretores de todos os lugares, né? A gente até viu aquele aquela entrevista com Abbas Kiarostami, né, do Irã. Aquela é filme. demais, Ou né? Ou seja, são imagens universais, né?
0: É, inclusive, das imagens universais do Chaplin, a imagem dele abraçando o Jack Coogan... É.
1: né? Talvez seja a mais maior de todas. Talvez
0: né? seja, é uma das maiores. Entre as, as imagens que a gente tem dele, né? Icônicas, assim. Então, realmente, a pessoa de repente não pode nem. não vai nem apontar o filme, né? A pessoa que, que não conhece muito e tal, mas, mas. Já
1: viu aquela imagem. Mas já né?
0: viu aquela imagem, né?
1: Sim. E eu tinha um pôster com isso aí, cara. Talvez até antes de saber do que, que se tratava, eu tinha um pôster quando eu era criança
2: disso. Eu ia falar justamente isso, né? Porque Chaplin, as pessoas podem até nunca ter assistido nenhum filme, mas todo mundo já viu a imagem né? do, do vagabundo. Yeah. E, uhum. e tem muito quadro, muita peça assim, de arte, de decoração, que é feita com o Chaplin com o garoto, né com isso. a criança. Então isso é Aquela... muito, realmente muito conhecido, muito divulgado. Aquele né?
1: frame dele de... sentado ao lado do garoto na, na porta da da casa, né?
0: né? justamente tanto é
2: o o que o Alexandre
0: falou aí, que tem um documentário num DVD importado que tem a participação do Abbas Kiarostami e o Kiarostami ele pega lá na na cidade dele imagino que seja a cidade dele, não sei exatamente onde é, eu sei que é no Irã e tem lá uma pintura na parede na cidade e ele para as pessoas na rua e pergunta se as pessoas reconhecem aquela imagem ali, aquela pintura. E várias pessoas, eu não sei se ele selecionou só as pessoas que acertaram, obviamente, mas várias pessoas, crianças, mulheres, adultos, mais velhos, jovens e tal, falam. Charlie Chaplin, Charlie, entendeu? Todo mundo reconhece. Uhum. Então e... esse documentário é o Chaplin Today? Isso. Chaplin
3: Today. É, ele tem no Tem no DVD brasileiro também. Também tem, né? DVD que saiu saiu pela Warner e naquela coleção da Folha, né? Que saiu Chaplin, que era com livrinhos e que é a obra completa do Chaplin, né? A Folha lançou uma coleção. Tem esse documentário também lá.
0: É, eu tenho esse esse box também, mas eu eu tinha uma outra cópia aqui com, com esse duplo.
1: Mas... É, então com isso tudo a gente pode até assim dizer que isso é mais que um filme né eu, eu, eu confesso que eu até fico um pouco desconcertado e talvez essa seja a explicação pela qual a gente faz pouco episódio sobre o Chaplin porque eu fico até desconcertado assim porque é um filme tão grande é mais do que um filme né é, uma, é, uma, é um ícone da cultura e não dá nem para dizer da cultura ocidental da cultura universal né que a gente se sente meio sei lá, eu me sinto meio pedante querendo falar sobre isso, acrescentar alguma coisa, eu não não tenho condições de acrescentar nada de o garoto que 90% da humanidade já não não saiba
2: talvez de repente colocar algum defeito, né Alexandre, falar, isso aqui não funciona bem
0: nesse filme os os críticos colocaram lá na época, alguns críticos colocaram mas o que a gente pode fazer aqui é tentar né? como a gente sempre faz, contar um pouco do,
1: como esse filme virou esse filme, né falando sobre essa brincadeira do demora a engrenar, esse esse é um tipo de filme, esse é um filme que isso não pode ser nem sonhado em dizer, né? Porque parece que não tem um segundo desperdiçado desses hoje 50 minutos de filme, né? É um média, né? Mas não, não tem não tem nada desperdiçado. É assim, é, é cada segundo é essencial no desenrolar e é e é bem é, a, a, a direto ao ponto do aí. É. Mas pro final eu. eu...
3: Curiosamente o, o, o próprio Chaplin achou que da versão original havia o ah, que cortar, sim. né? Sim, é,
0: sim. A versão original 18. tinha uma
1: hora e oito minutos, né? É, ele cortou 18 minutos. E ele algumas, cortou. Quatro
0: 18 minutos, essas cenas existem também, estão nesse DVD. E são cenas relacionadas à, à mãe do garoto, né? A, Isso, a atriz Edna, Edna Porvians. E e tem uma cena também do do casal ali, né, se reencontrando e tal, do pai, que seria o pai do garoto e tal. Mas é interessante porque esse filme tem esses marcos, assim, ao redor dele, né. Um outro marco desse filme, dentro da filmografia do Chaplin, é que é justamente o primeiro quase longa-metragem dele, né, porque, assim... Tecnicamente seria abaixo de 70 minutos, ainda seria um um média-metragem. Mas é algo mais próximo do longa-metragem. Algo que ele já vinha ensaiando ali nos anos anteriores. Se você pegar alguns alguns filmes antes do do Garoto, você tem ali filmes com 36 minutos, 33 minutos. Mas realmente não tinha nenhum próximo, mais do que uma hora. né? E a versão que tem hoje é, é... 50 minutos, né? porque ele fez esse corte em, na década de 70, no início da década de 70. Uhum. Mas é interessante, como eu, como eu comecei a falar lá, como, como nasce a ideia de fazer esse filme, né? porque ele teve um trauma grande ali, porque ele estava casado com, com uma mulher muito jovem e que o casamento estava...
1: A Mildred Harris, né?
0: Isso, uma atriz, né? Mildred Harris. É, o casamento não estava indo muito bem. Ela estava para ter um filho. Esse bebê nasce é, nasce com um problema físico e morre três dias depois do nascimento, né? Então isso, obviamente...
1: Impacta um ele back muito. É.
0: Ele, né? e, e isso misturou com uma, um, um, um bloqueio que ele estava tendo na época ali, de criatividade. Só que logo depois, dez dias depois, acho que da morte do, do menino, ele já tá, estava com a ideia e já estava entrevistando garotos para esse novo filme. E essa ideia que ele teve é justamente de fazer essa história de que um, um menino seria encontrado pelo vagabundo que passaria a ser um, um padrasto
1: dele. Não. É, tem que contextualizar que nessa época ele já era consagradíssimo, né?
0: Sim, ele já era um Já dos... era
1: o, talvez o mais, mais famoso do mundo, assim, do, do, do cinema, né? A figura mais, mais famosa. E. E esses problemas dele com casamento, essa publicidade ruim, né? Eu acho que ela tinha 16 anos, a Mildred, né? Quando acho que ela tinha 17, casaram. né? Quando é, ele teve ele o já, filho, né? Já Ele é. já estava com perto de 30 anos e tal. Então, isso tudo realmente estava jogando ele para baixo.
3: E ele também estava é, numa fase em que tinha pleno controle, né? Do, do, do que fazia, né? Muito diferente lá do começo, né? Em que ele era um ator contratado lá do McSennett, né? E ele foi conquistando é, não só uma liberdade artística, mas de produção também, né? Construiu o
0: próprio estúdio, né?
3: É, ele estava... Já com... tinha United Arts já nessa época?
0: É, ele, 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 United Artists United... ele, ele, ele cria logo quando começa a filmar o garoto, né? Porque as filmagens do garoto começam em 1919, né?
1: 19, levou mais de um ano, né? Eu, eu, eu vi três informações distintas em três fontes.
0: Levou um ano pra, de filmagem, de, de julho de 19 a julho de, de 20, e aí levou mais seis meses, se não me engano, para ele é, finalizar o filme, né? Que foi em dezembro de 20, aí ele lançou em 21. O menos...
1: perfeccionismo dele é famoso, né? A gente é. sabe disso, mas... Chegou ao ponto de filmar numa proporção de 53 para 1, né? 53 vezes o tamanho do do filme que a gente vê, material filmado. Então coloca aí a redonda para uma hora, É, é coisa demais, né? (risos)
2: <risos> é, e diz também que o que contribuiu para isso É que ele não, não seguia um roteiro completo né? Ele partia de premissas O que, que ia acontecer nessa cena Vai acontecer isso e começava a desenvolver Meio, meio iloco que, o que ia acontecer né? Talvez com alguns experimentos Isso de certa forma Acaba dispersando né? Você junta isso com um cara que é perfeccionista E quer rodar cenas 200 vezes Tipo um Kubrick da vida né? Vai demorar sim, mesmo para fazer Sim
3: é, ele ia testando, né? Era uma coisa meio com tentativa e erro, né? Ele ia testando, vendo o que é que funcionava. Ah, não funciona desse jeito, funciona... Vamos tentar de outro para tentar achar um caminho e que a cena resultasse melhor, né? Tem um documentário chamado O Chaplin Que Ninguém Viu. É uma série, na verdade, é, documental. Saiu em DVD também pelas pela obras-primas. Que mostra muito isso, né? Tem muita imagem de abaixador. Tem muitas cenas que estão nesses extras dos DVDs do Chaplin, né? Que mostram como ele ia testando as coisas, né? Tentando, errando e buscando o melhor caminho no set, né? Uhum.
1: Agora, fora essa questão da, da, da própria metragem do filme, que eu acho que até era um, a intenção dele era que fosse só mais um curta, né? Mas a coisa vai, vai ganhando. Ele corpo. foi
0: contratado para fazer mais um curta, né? Porque ele, ele é. foi contratado para fazer uma série de curtas pela First National. Hum. Né? Então ele tinha lá o um contrato que ele tinha que fazer tantos filmes por ano. E se esperava que ele fizesse mais um, um filminho de dois rolos, né? E aí realmente ele foi desenvolvendo ele isso. Foi se
1: envolvendo com é, aquilo,
0: Até porque por essa questão autobiográfica, né? Se você sim. for observar o lance ali... lance da mãe, né? Tem o lance da mãe, né? Porque ele, ele teve um. Ele foi pobre, né? Muito pobre sim, em, sim. em ele Londres. Teve que fugir ele...
1: Não ir para para abrigo, assim como o garoto do filme. Isso, ele, que... ele chegou...
0: chegou a, o apartamento que ele, que ele mora lá no filme é, é bem semelhante ao tipo de apartamento que a mãe alugava com ele e com o irmão dele, né, o Sidney Chaplin. O pai era, tinha fugido e tal. Então tem toda essa, essa, essa conexão autobiográfica, né, então por isso que eu acho que também contribui essa coisa dele ir fazendo as, as cenas, como o Sérgio falou aí, aos poucos né, Escreve, meio que escrevendo o roteiro ou modificando o roteiro enquanto o filme estava sendo produzido mesmo, né
1: Mas Acho que a, o, grande, o grande salto assim, em termos de desenvolvimento do próprio personagem do Carlitos foi essa coisa de que, que, ele, que ele meio deixa expresso naquele primeiro intertítulo, né que o Renato até comenta no texto dele, é um filme com uma risada, talvez uma lágrima, né é, ou seja, não é uma comédia pura, né você tem ali um, um melodrama envolvido, que talvez seja um diferencial para os curtas que ele fez antes, que era um slapstick clássico ali, né Muit, muitas vezes, né só gags atrás de gags e sem uma, uma história tão... É, é, contundente no fundo, como a gente vê essa, né, que talvez o, as, as, as cenas mais lembradas do garoto são as melodramáticas. dramáticas, né, ele reabraçando o garoto no, no caminhão da, da, da assistência social, coisa desse tipo, né.
2: É, então, e a, gente, a gente é de uma geração que viu é, muitos filmes com, com atores mirins, né, com papéis importantes e tudo, mas é importante deixar claro que é, o Jack Coogan aqui é considerado talvez o primeiro, né, a primeira celebridade, assim, criança num filme desse porte, né?
0: É, ele fez, fez muito sucesso na época, né? Eles faziam um tour pela Europa e eram recebidos com festa, com... é até, até por conta dessa... Porque o Jack Coogan, ele acabou que... Se deu mal nessa história aí, né? No final das contas, porque... É aquela trajetória infelizmente meio que padrão ali, né, do...
1: A Tormirim, né, carreira meteórica. A
0: Tormirim, que aí acha que vai, vai, vai ter sucesso na carreira, a carreira é meteórica, daqui a pouco, quando ele faz 13 Cresce, anos, ele já não serve mais, né, você já não encontra mais papel pra ele e tal, inclusive, por conta do, do Jack Coogan, como os pais dele, acho que meio que abusaram, gastaram o dinheiro que ele ganhou, no final das é, contas.
1: mãe e o pai do tio. Fizeram né?
0: até o tal do Coogan do Act, né, passaram uma lei para proteger os atores mirins. Então, depois dele, muita gente foi protegida por conta desse, desse problema que ele teve. Né? É, o Jack Coogan, depois,
3: adulto, foi fazer o tio Fester na, no seriado da Família Adams. Isso, né? é. É.
0: <risos> aquele seriado preto e branco. né?
1: Agora, o Jack Coogan é uma, uma coisa rara assim na, na, nos filmes do Chaplin, que é, dá para dizer que é um... Um dos poucos, assim, que atua de igual para igual, né? Em termos de importância dentro do filme. Né? Geralmente, no, nos filmes do Chapo, os outros são só coadjuvantes, né? De, de menor. Ali não, ali quase que o filme gira em torno do, do, do Kuga né? É, ele realmente se deu muito bem com ele, fora, né? Do, do, do set tudo, e tudo, e deu bastante é, espaço, né? Pro, pro, é, eu, pro acho que, eu acho que
0: pesa nisso aí de novo essa questão autobiográfica do Chaplin né porque é meio era que o ele está exatamente né? ele está vendo na figura do, do Coogan o... reproduzindo algumas coisas que ele passou quando era menino né e é interessante uhum. como ele como ele descobre o, o Jack Coogan numa casa de shows que o pai estava fazendo uma uma apresentação de dança lá e o pai depois, no final, chamava o filho, o nome do pai era Jack Coogan, chamava o filho, Jack Coogan Jr., para participar ali da, da apresentação. Para dançar. Né? Para dançar. Uhum. E o Chaplin ficou encantado com aquilo ali, chegou a, 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 a depois conversar com o menino, conversou por mais de uma hora com o menino e tal... Só que eu li que ele não tinha, é, não sei em que, que ponto ele estava na criação do filme, né, do, o garoto, que ele não tinha pensado em utilizar o, o Jack Coogan num, num filme, nem nada. Aí, tempos depois, ele ficou sabendo que o, aquele outro comediante, o Roscoe Ferry Arbuckle, ele tinha contratado o Jack Coogan. Aí o Chaplin ficou meio assim, porra, perdi a oportunidade, cara. Agora já era, né? Um dos meus rivais aqui na comédia contratou o garoto, já era. Só que depois ele descobriu que o o Arbuckle não tinha feito contrato com o filho, tinha feito contrato com o pai, né? com o dançarino. Aí ele foi lá e e, e se aproximou de novo do do menino, né? E eu acho que o filme funciona muito porque o menino é muito bom, né?
1: Muito bom, né? É,
2: T- ele é totalmente ele... à vontade, né? Na, na câmera, e, assim expressividade, interpretação. Ele não tinha cinco anos, né? já tinha sete, né? Nessa, nessa época. Parece que deve ser uma criança miudinha, porque ele parece bem pequeno mesmo, né? Eu uhum. acho que ele tinha por
0: volta de cinco. Não sei se no, fina, é, no final, talvez, quando o filme foi lançado, ele tinha sete,
2: né? É, pode ser. Acho que em uhum. 21, né? Ele tinha sete já. É, porque é. okay, eu acho que coisa. ele é. tinha
0: cinco é. anos, né? E quando quando eles estavam filmando, né? E o o lance ali do do Chaplin, talvez foi ter reconhecido nele essa capacidade dele de de aprender rapidamente a fazer pantomima, né? O Chaplin fala na na biografia dele como o o Kugan impressionou ele e o Chaplin fala o seguinte que todas as crianças têm alguma coisa de gênio, né? O truque é você descobrir como fazer isso aparecer nelas. E com o Jack era fácil, ele dizia, né? Ele ensinou alguns truques ali, algumas regras de pantomima para o Jack e o menino logo pegou a, 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 as regras e começou a aplicar, né? Então ele dizia que pô, ele aplicava a emoção na ação e aplicava ação na emoção. E ele podia fazer isso repetidamente, sem perder a espontaneidade. Uhum. Então, porra... Isso tá no filme, né? Basta você ver.
1: É. E lembrar que o pai também tá no filme, né? Acabou fazendo, inclusive, vários papéis pequenos ali, né?
0: É, um o pai deles de é aquele cara que fica tentando.
1: No abrigo, né? É,
0: no abrigo, botar a mão no bolso ali, <risos> tira uma moeda do, <risos> do personagem ele do. Ele também Charles. faz o diabo, né? Ele faz é. Diabo? É. o diabo? O diabo
3: na cena do paraíso é ele que faz. É. O Chaplin manteve uma ligação com o Jack Cooper. Jack Coogan, é, Jack Cougan, é, Através dos anos, né? Assim. Uhum. Inclusive naquela, naquela. Naquele Oscar especial que ele recebe em 72, é, o Jack Coogan tá na plateia, né?
1: Uhum. Na plateia, Sim, que é a, última a câmera vez que se dele. encontraram.
3: É, eles ficaram vinculados, né? Ajudou financeiramente, até quando o cara passou por dificuldades. Uhum. Eu queria voltar um pouco na história do do melodrama que o o Alexandre estava falando. Porque, assim, eu acho que o o Chaplin ele passou por uma evolução muito grande já nos curtas, né? Desde aquela comédia realmente rasgada e, e, e pastelão que ele fazia lá em 1914 e tal. E ele foi incorporando nos curtas dele já umas questões sociais, né? Umas Preocupações mais dramáticas nos últimos anos antes do garoto, né? Por exemplo, daquele filme O um Imigrante, em que ele. A, a coisa é tratada de uma maneira séria, né? A dificuldade do imigrante nos Estados Unidos, né? Chegando nos Estados Unidos. Que é uma coisa pela qual ele. enfim, ele não passou diretamente porque ele, ele chegou como artista já, né? Não daquela forma, mas ele era uma coisa que ele sabia, né? Ele conhecia aquilo, né? É verdade. É, e, quando, e no garoto, é, a força do drama. É, que começa já nesse título, né? nesse, nesse, nessa cartela né? inicial, é, se a gente for ver, o filme começa dramático, né? não começa com a comédia, começa com o drama. É. São oito minutos da história da mãe ali, é, sai do hospital, né? mãe solteira, né? estigmatizada ali para aquela sociedade hipócrita. Né?
0: Uhum. Tem inclusive ali um plano do, de Jesus na cruz, né? ele insere um <risos> plano ali, interessante aquilo ali, né?
3: o único crime que ela cometeu é a da maternidade, né, ter essa cartela também Sim. e procurando onde, onde deixar, o que fazer com o filho, né? O pai não tem nem sabe, né? Supostamente, né? Sim. É, então, quer dizer, o filme começa com isso, né? Começa um drama mesmo, né? Sem qualquer alívio de comédia ali, nem nada. Para só começar a comédia quando o Chaplin entra em cena, né?
1: Tem uns lances narrativos muito muito legais... É isso que eu eu comentei antes... Me parece que o ritmo... Da da narração é muito bom... E não tem tempo desperdiçado... né Porque a gente... Ok, quem é o pai? Aí ele mostra pra gente... Eu sei que tinha talvez outras cenas que foram cortadas... Mas o que fica é... A gente vê o cara... O cara tá com uma foto dela... Mas essa foto acaba se queimando... Meio que por acidente... E e o que sobra da foto... Ele... Bom... ah, Então já queima tudo logo e pronto... Ou seja corta-se qualquer vínculo daquele cara ali, né? Com na, aquele, na, qualquer, qualquer, sei lá, 20 segundos de cena ali, o pai aparece e, e é descartado da história, né? Marcando ainda mais que é uma mulher solteira, uma mãe solteira, né?
3: É, o que o Chaplin cortou dessa cena do pai não é nada... nada com grandes informações, não. É, tem uma versão de uma hora e oito no YouTube desse filme, que eu não sei... Se de repente foi algum fã que montou, ou se realmente é uma cópia original, da montagem original do filme. Hum. Mas a, tem a cena do pai aumentada um pouco. Tem uma um pouco antes. Ele, ele no quadro, porque ele pinta, né? Ele tem uma... E, e só isso, não tem mais nenhuma. Ah, e, no, e na versão de 50 minutos ele já aparece assim, pensativo, né? Num close. Não, tem,
0: tem uma outra cena do pai, não, não relacionada a, a essa daí, né? Tem uma cena depois do pai e da mãe que eles se encontram depois que eles já são famosos, já estão estabelecidos, né? Ele virou um pintor famoso e ela já virou uma atriz ali e tal.
1: Mas isso é uma das cortadas, Isso né? é uma
0: das cortadas. Ah, tá. Eles se né? se encontram, por acaso, na casa de alguém, numa festa e tal. né? Aí depois tem. Mas realmente o, o que o Chaplin fez em 71 foi justamente observar que a história deveria girar entre o vagabundo e o garoto. Né? É, essa, a gente não, não, não precisava ter atenção desviada para o drama da mãe. Né? E aí, voltando uhum. a um pouco do que você falou aí, Renato, realmente o filme começa com um drama e depois, o, 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 logo no início, quando o personagem do vagabundo aparece... Ele vira uma comédia de humor negro, vamos dizer assim, porque aquela criança tá no chão <risos> e ele faz várias coisas pra tentar se livrar da criança, né?
1: É muito boa aquela sequência toda. Inclusive
0: ele pensa em botar a criança no bueiro lá, sei lá, ele chega a olhar para pro bueiro assim, abre o bueiro e fala, não, não vou fazer isso. Aí ele só desiste da ideia quando ele vê o bilhetinho, né? É. E eu acho interessante ali na, nessa sequência aí, inicial também, quando aparece o Chaplin pela primeira vez, é como você já vê a, a caracterização dele, né? Uhum. Que tem muito daquela coisa do, do, do homem inglês que tem uma pompa, que tem um, né, um estilo todo estiloso para andar. O cara tá ali maltrapilho, mas ele anda é assim... É um maltrapilho
2: elegante. elegante.
0: Né? Ele tem lá uma, uma, uma coisinha lá, uma, um casezinho de guimbas de cigarro e charuto. É, lá uma, uma cigarreira, né? <risos> Isso, uma cigarreira cheia de guimba, guimba bem, de... de... <risos> Mas essa, tá essa
3: é a imagem do Chaplin, do Carlitos, né? É. Um nobre vagabundo, né? O Isso. cara que, que tem uma, uma nobreza, mas que ao mesmo tempo tem uma aura um né, de criança.
1: Tem...
3: É. É, tenta se livrar da criança botando no, no carrinho de uma mulher que ele nem sabe quem é.
1: <risos> é Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês aí, não é pra causar inveja não, mas eu fui naquele lugar onde foi filmado ali essa cena. Aquilo ali é um beco, um bequinho. É, no centro, no centro não, é na ali perto de Hollywood, já saindo e, que aliás foi usado o mesmo local para um filme do, do Buster Keaton que agora não vou lembrar qual é uh, e, e para um do Harold Lloyd isso tá, tem que catalogar na época eu lembro que eu, que eu tive lá eu lembro que eu achei um artigo que mostrava uh, os, os planos ali do, do, do local que ainda existe e eu, eu, é aquela coisa né eu, tive lá, eu fico pensando, pô, quem passa aqui todo dia não ah, nem que... sabe
0: né é Ninguém não sabe, tem a menor
1: ideia que 100 anos atrás os caras usavam isso aqui né era um grande cenário
0: é, filmava na rua As né
1: comédias mudas isso
0: é, muito bom essa, essa sequência inicial aí né é muito boa
1: cara eu, eu, eu uma chuva eu já, de lixo eu, ali eu já adoro o primeiro momento quando ele acha o bebê a primeira coisa que ele faz é o que ele olha para janelas em cima ele pensando pô jogar essa caiu de que janela né <risos> é.
0: Aí ele vê a mulher com o carrinho e tenta devolver, né?
1: É, deixou cair alguma coisa.
0: É, só deixou cair isso aqui.
3: <risos>
1: e aí quando ele vai botar de volta, vem o guarda, né? E
0: ele não consegue, ele não consegue se livrar, né? É, ele não consegue, ele tenta... Ele chega, acho que a é pensar em botar numa lata de lixo, olha só. Se eu não me engano tem isso, aí tem o bueiro, aí o guarda... Ele...
3: Ele engana um, um, outro, um outro mendigo lá, ele deixa com, é. esse com esse cara, aí o cara coloca no carrinho da mulher, <risos> e quando o Carlitos passa, a mulher, já, ele já tinha tentado antes, né?
0: É isso. É. Aí
3: ela, ô, seu bebê aqui, ó.
1: Então, mas agora imagina isso aí que a gente tinha falado do perfeccionismo, quantas centenas de, de vezes ele não filma isso até atingir o, 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 né, o timing perfeito?
0: É, exatamente da forma como ele quer, né? Basta lembrar lá da, do, do Luz da Cidade quando a gente conta lá aquela, aquela história do carro, né? da, do carro e ele, ele ajeitando a mão, né como, como a, a atriz vai pegar a flor e vai oferecer a flor. Né? Uhum. Então, realmente, era take depois de take com o Charles Chaplin.
3: Aquela cena é muito ilustrativa mesmo, né? é Porque e... se você pensar, ele chega naquele momento da filmagem de um filme onde o fundamental era ela confundir o Carlitos com o um milionário, sem saber como fazer isso,
0: né? É, exatamente. Aquela ali é crucial para o filme. E aqui Deixa tem que eu no, penso no na garoto. Hora, na hora eu vejo. No garoto tem uma coisa crucial também, que é justamente esse bilhete que a mãe escreve e ele lê, né? tira lá da criança, que faz ele, ele, ele mudar ali a, a, as tentativas dele de se desfazer da criança, mas também é um artifício para o roteiro, para depois conectar a mãe e a criança novamente, ah, né? Isso que é impossível, tá... né? É, você você se você tá olhando ali, você eu tava vendo o filme não lembrava desse detalhe, tava pensando assim, pô, como é que eles vão conectar, né? Como é que vai fazer para a mãe reconhecer que aquele menino é, é o filho dela, né? E aí vem através do bilhete, né?
1: É, é e lembrando que ela ela está muito próxima do menino em um momento do filme, né? Isso. Um olha o outro, sorria e tal, e ninguém, lógico que ninguém sabe, né? É aquela, co,
0: aquela coisa né? de contar pra, <risos> pra plateia, mas não, os personagens não sabem.
3: Acho que tem um detalhe também que é, o, o Chaplin se preocupou, que aí não, de como, de como não, não culpabilizar a mãe, né? Não fazer da mãe uma Sim. vilã por ter abandonado o filho, né? Então ele se preocupou em colocar aquela cena em que ela volta, né? Ela volta para tentar. Se arrepende e volta para pegar o filho. Só que aí ela deu aquele azar de que o carro onde ela deixou a criança, que era o carro de uma mansão lá, o carro foi roubado. Né? Foi roubado.
0: Rio de Janeiro. E que aí.
3: aí...
2: Pois é. É... Que azar também, hein? Poxa, Tem tanto pois lugar é. para deixar a criança, vai pois deixar é o carro que vai é... ser roubado.
3: É a. a como diz? A, a, o, o desenrolar dos acontecimentos que leva. Que causa essa, essa separação, né?
2: É.
0: É,
3: é uma das cenas, inclusive, que foram cortadas do filme. É uma cena que ela se arrepende, né? Em que ela tá numa é ponte. Ela, ela volta, né? É, ela tá, no, ela tá numa ponte e vê um bebê, e aí ela vê aquele bebê e se arrepende e volta. Só tem a cena dela chegando no lugar onde ela deixou o filho, é o que ficou no, no, na versão de 50 Minutos, né? Ela já chegando de volta.
1: É besteira o que eu vou falar, mas. É conjectura esse garoto teria sido melhor cuidado numa família rica do que foi com, com esse pai adotivo dele? É. <risos> se divertiu bastante, comeu panqueca. Ele, ele,
2: ele, deve, ele talvez se divertisse menos, né? Com aquela história de quebrar vidraça. Comer tudo. panqueca. Sendo
3: criado é. pra ser um delinquentezinho né? ali. É, outra coisa, então, nesse sentido aí é que é, as primeiras cenas que mostram o garoto já com cinco anos né, é de que eles se entendem muito bem ali naquela rotina, né? Sim. Paupérrima, né? Mas eles uhum. são felizes, né? Assim, não é, tem eles nenhuma. são.
0: Tem uma parceria ali, né?
1: Parceria. É. Assim, é. O garoto, o garoto é maduro para a idade, meio que cuida um pouco também do do do, do pai. A rotina adotivo.
3: dentro da casa, né? Da comida, do gás lá, olha,
2: e tirar as moedas lá da máquina de do, do, do
3: acendedor <risos> é lá do gás.
2: Uma é, dificuldade é. eles não passavam muito não, porque tem uma cena lá que ele coloca uma quantidade de comida no prato dos dois que você fala meu aí não tá faltando <risos> comida para essa família não, Os como caras eles não, é,
1: como eles conseguem a gente não sabe né.
3: É. Uma gororoba lá
1: é. que comida é aquela né, também? pois é, não dá nem para entender né, é uma comida uma é comparável comparável a a, a a bota com pregos lá do do em busca do ouro né. É, é assim. <risos>
0: E tem uma coisa que o Chaplin dizia também, que era de de justamente pegar esse esse lado duro ali da pobreza, né? E transformar aquilo em comédia, né? Então, cada oportunidade dessa de perrengue aí dos dois virava uma coisa engraçada, né? Você vê aquele, aquele berço improvisado quando o garoto ainda é um bebezinho, né?
1: Fica pendurado fica e pendurada, a ele bota lá um bully,
0: né? no bule, né? no
2: bule, né?
0: Aquilo é muito bom, né? E ele, ele cortando lá o pano que tem Para fazer as fraldas do garoto, improvisando, né? Depois, até esse lance da, da, dele quebrar a vidraça pro, pro Chaplin consertar né logo em seguida. Sim. Então, Sim. tudo vira um pretexto, né? Faz
3: parte da nobreza do Carlitos, né? Se assim, o tempo pode estar tá péssimo, mas ele tá.
2: Tá positivo, assim. né? tá é ele tá vivendo tá tá tranquilo, arrumando soluções tá. né arrumando encontrando meio para fazer a coisa acontecer a, né
1: a gente não a gente tá falando de cinema do artista não não se preocupa com fofoca nem falar de vida pessoal mas a gente sabe que o Chaplin foi um cara né, enrolado com mulheres né teve uma porção de esposas namoradas então, esse filme é esse filme né? tem três né tem é. três envolvidas né a Edna que é a atriz principal tinha sido companheira dele antes dele casar com a Mildred né? Ah, e está em nos curtas né em pesos assim. vários
0: vários filmes dele inclusive depois depois do garoto é. ela faz
1: a Mildred stories. que a gente já falou né e inclusive a, o medo aí do, do, do processo de divórcio de ser apreendido os negativos fez ele fugir de, de Los Angeles com, com os negativos para montar fora lá Salt Lake em Nova York
3: essa e... cena tem uma cena com isso muito boa no, na, na cinebiografia né o Chaplin ah, é. do o ah, Robert sim, sim. Jr. É verdade. Eles é. fazem como se fosse cinema mudo, essa comédia de cinema mudo, eles roubando
1: ah, o, é. as fitas e correndo assim. E depois aparece a Lita Grey num papel pequeno lá, ela faz aquela, aquele anjo, né, na, na, no sonho lá do, do céu, né? É,
0: ela é o, o anjo que seduz ele ali, né? É, que ela, ela tinha ela ser... 12, anos 12 anos ali. 12 anos, né? Ela é, tinha 12 é. anos, aí ela é maquiada para se passar por uma menina de 18.
1: Mas isso é brabo, né? Porque ele casou com ela pouco depois, né? Então, a história que eu ouvi
0: é o seguinte, que ele ele chama ela depois, aos 15 anos, para ela fazer o Em Busca do Ouro. E aí, aí eles se relacionam lá, ela engravida, quer dizer, ela tinha 15 anos quando engravidou dele e com 16 eles casam e ela abandona o, o papel lá que ela teria no, em busca do ouro, né, ele até substitui e uhum. bota aquela, acho que é George, Georgia Hale, a atriz que faz em busca Entendi. do ouro, mas pô é, o que que aconteceu entre 12 e 15 anos será que ele só conheceu ela fica difícil, né não. você não sabe como é que qual, qual foi. E mesmo assim, 15 anos, né é. gravidou uma menina de 15 anos
1: vamos e, cancelar e... o Chaplin <risos>
0: É. <risos> e teve grande a Edna
3: problemas. por por Weiss, ela ou por Viança não sei como é que é eu também não sei é, ela diz eu já li sobre que ela nunca saiu da folha de pagamento né do Chaplin né inclusive ela em luz da ribalta ela faz uma pontinha né ah é parece é eu vi luz da ribalta dia desse na minha lista de 1952 ah. É, eu e... adoro
1: mas eu não lembro pois é
3: falar. não não é impossível de reconhecer ela está numa pontíssima eu, eu, eu fui atrás porque eu, eu, eu vi que tem um nome o um personagem eu disse, Pô, quem é esse personagem quando eu fui olhar tem uma cena em que o, o calveiro vai encontrar o agente dele uhum. e na sala do agente alguém diz não quem está aí é o calveiro e a senhora baker é essa senhora baker só que ela está sentada no canto no fundo da sala sem diálogo sem nada sabe uma coisa assim muito mesmo eu acho que Pra dar um pagamento, porque ela teve problemas, né? Com álcool, eu acho.
0: É, ela teve problema de alcoolismo.
3: E aí ele manteve, ela manteve ali, cuidando um pouco dela, eu acho. É,
0: ela tá, por exemplo, naquele A Woman of Paris, filme que ele faz em 23, né que aí já é a, um filme de uma hora e 22, né? Ela tá, ela é a atriz principal, então ela. Foi isso, a... é um drama, né? Mesmo, né? É. Foi aos ele poucos nem se, uma... se separando ali dele, né? Mas acho que mais por, por conta desse problema de alcoolismo dela, né?
2: E
1: essa trilha que a gente conhece do filme, ela é de 71, né? Da, da, da reedição, não é isso?
2: Que ele compôs, né? É. Parece ele,
1: ele regendo, inclusive, a gravação, né?
2: Ele a, conduz,
1: a né? É.
0: Tem ele conduzindo a orquestra e tal, né? Uh-huh.
1: Quer dizer, aparece que eu digo no documentário, não isso, obviamente, né? No, no, no um... filme.
0: Um trechinho de um minuto e pouco aí nesse DVD isso. com ele, ele conduzindo hum. a orquestra, né? com o um tema e é belíssimo
2: É
3: essa trilha. Né?
0: Muito bonito, Muito né? Bonito. O pessoal Sim. vai estar tá ouvindo aqui.
3: É um processo que ele fez com os, os longas mudos dele, né? Ele fez isso com o Circo, acho que em 1942, e fez com, em busca do Ouro também, que ele até Sim. tem a versão sonorizada ele narrando, né?
0: É verdade. Ele foi música e foi fazendo a versão do diretor, né? (risos) Vamos dizer assim. Muito antes de De todo mundo fazer isso. Legal. Agora, falando dessas cenas aí, o O Alexandre falou lá no início da gravação que o filme não não teria nenhuma gordura. Muita gente criticou na época muita gente, eu não sei mas alguns críticos reclamaram justamente daquela sequência final ali ou próxima do final, com aquela sequência do céu, do do sonho dele no céu e tal, né? Que aquilo ali não teria conexão com a história do garoto. Realmente, assim, a a impressão que eu fico é que, como era comum em alguns filmes desse período aí, né? O cara Hum. fazer uma... Às vezes, uma coletânea de gags, né? Ele tem uma linha mestra lá que ele vai seguindo na história, mas ele sempre puxa ali o uma sequência que ele que ele fez em outra em outro trabalho entendeu que ele sim. encenou num, numa peça alguma coisa os irmãos Marx faziam muito disso né às vezes os cara estavam num lugar assim no, no filme que você fala porra essa cena não tem nada a ver com nada assim mas tá lá porque provavelmente faz parte de um sketch deles e eles queriam colocar uhum. aquilo num algum filme né
1: sim
3: mas
0: essa cena não seria talvez
3: uma um significado que ela possa ter é de ser uma fuga do vagabundo, uhum. daquela realidade ali, que embora ele, ele se adapte bem àquilo ali, mas ainda é, enfim, é duríssima, né? Sim. De, de miséria
0: mesmo. É, e ele tá passando pelo momento difícil do, de ter perdido a criança, né? Não sabe sabe quem é que, que
1: tá... eu acho que homenageou um pouco essa cena? E, e, e pensando agora, tá? quando a gente f- falou desse filme no podcast, a gente não, não pensou nisso, não... talvez você tenha pensado. O Héctor Escola, no Feios, Sujos e Malvados, você c- lembra que tem um momento em que tem uma, uma cena de, um, de um, um sonho em que, o, não sei se é o próprio protagonista lá, no, no caso é o Nino Manfredi, Acho não sei se é ele é que está sonhando, mas ele... Todo, todos os parentes ali com seus desejos sendo realizados né ah, aqui sim, quer não, virar não. modelo aqui quer um estereofônico ou que quer trabalhar no emprego melhor então ele sonha e fica tudo bem coloridinho né é o é mesma proposta é bem parecido assim é, é descontextualizado né parece que dá uma pausa no filme para entrar um quase um comercial ali no meio né O um negócio que não, não, não não faz a história andar, mas é uma fuga, né? é um momento é, pista ali, daquela realidade dura.
0: Ali naquele né, sonho também, se não me falha a memória, tem essa coisa do, das crianças serem anjos, né e o, o menino ir buscar asas para ele, não tem uma coisa assim? Uhum. Acaba botando umas asas nele e tal, como se... Se ele estivesse naquele delírio dele ali, pensando que, pô, agora minha vida vai ficar muito ruim, né? Porque eu perdi meu parceiro aqui, que era o o que me ajudava aqui, né? É meu filho, né? É, o filho dele. Você falou
3: essa essa relação aí com Feio Sujos e Malvado, me veio uma outra relação também, porque o Chaplin era um cara tão musical, né? Embora no cinema silencioso, mas ele era muito musical, como a gente sabe, né? É, e isso é um recurso muito do sistema musical, né? Que nem tínhamos naquela época, mas não sei se em ópera, por exemplo, ou no music hall, né? Não sei. Mas você vê isso em musicais, assim, um de ter um momento. Luz, né? É, um, um momento em que o sonho toma conta, assim, né? Não tô falando só do número musical normal, mas, por exemplo, em Sinfonia de Paris, que. A coisa Vai para um desa- devaneio completo, sabe?
0: Não, o próprio é, Cantando na Chuva tem aquela sequência com a Sid C- Charisse que é né, a desculpa daquilo ali é, é que o personagem de Kelly está contando pro produtor como é que vai ser uma cena, como é que eles vão transformar um pedaço do filme lá de, de espadachim, né? No musical. É. Aí entra aquela cena é. pomposa lá com a City Charisse e tal. É meio que um devaneio então, um também. É o momento né?
3: em que o um personagem sonha e o sonho toma conta da. da... É. É meio. Não sei se tem... eu tô falando uma bobagem, mas. Mas me parece que a, a, a alma musical do Chaplin pode ter um pouco a ver com isso, assim, com esse recurso, sabe?
2: É, mas dá pra entender quem critica né, isso no final, até porque a gente está justamente naquela questão do, do menino que foi levado e de repente ele tem um sonho, no sonho acontece ali aquele triângulo amoroso que destoa um pouco né, do, do contexto, se a gente para pra analisar Friamente. Então dá pra entender quem critique essa, essa cena como uma gordura desnecessária talvez, né? Talvez até mais desnecessária do que mostrar o sofrimento da, da mãe, o que, que, o que acontecia, né? Paralelamente a, a vida que ele estava levando com, com o garoto, né?
3: É, eu acho que é uma cena mais de comentário, né? Mais uma, uma metáfora, né? Uma coisa mais para esse lado aí.
2: É, também.
3: Não uma narrativa, assim, né? Uh, mais direta, né? Mais uma um comentário mesmo, né? Parar para dar uma, uma comentada naquela, no estado de espírito do personagem, né?
1: Agora, tem uma crítica também e também outro traço biográfico é, do, do, do filme: é essa relação dele com é, o, os funcionários da, da assistência social, né? Que de bondosos não tem nada, né? E, se, e segundo consta, é, é o tipo de, de tratamento que ele fugiu para não enfrentar lá, 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 lá na Inglaterra, né, que o pessoal basicamente vai lá e tirar, separar o garoto dele, né, em nome de uma, de um, de dar mais cuidados ao garoto, né, quando na verdade a gente tá vendo que ele, ele tá super bem cuidado, né?
0: <risos> Algo assim <risos> aconteceu com ele quando tinha sete anos, né? Separaram ele da mãe, né? A mãe dele tinha problema mental, né?
1: É, não exatamente pela mesma razão, né? Foi é. a mãe que foi para um, acho para um hospício, não foi? É, um acho, que, acho é. que
0: sim. E aí ele e o Sidney Chaplin teriam sido pegos lá para ir para um pra uma espécie de orfanato, né? Alguma coisa assim. E o
3: Chapman parece que teve que fugir, né? Fugiu dessa... É... Tem uma coisa interessante aí, né? É, assim, no no jeito como essa essa assistência social era vista na época. Não sei se se era uma coisa comum essa visão super negativa, né? Moralista, hipócrita ali de... Contra o pobre, né? Separar pais e filhos e tal. Porque Griffith também mostrava dessa forma, né? E intolerância, é, tem um outro filme dele também, de 21, que eu não lembro agora qual é, mas que tem isso também, que é... É, é...
1: é o Orphans da Tempestade?
3: É, exatamente. Não, 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 não Alphonse da Tempestade é 22, é o... Não, de 1920, não é 21, não. É o aquele da moça que termina no gelo, que tem o um gelo se partindo, sabe qual é esse filme, né?
1: Eu acho que eu sei, mas não tô lembrando o nome dele agora. Pois
3: é, é. É
1: o Down East, não é isso?
3: é. Way Down it, é. Way down it. Começa assim, né? Ela tem um filho, a assistência social não, não, quer, não deixa ela ficar com o filho. Enfim, tem essa... Não era uma profissão muito bem vista, não. Assim, é, e aí gera,
1: gera aquele momento climático, assim, que eu acho que talvez é a cena mais lembrada mesmo do filme, né? De, de, dele correndo pelos telhados pra conseguir resgatar o garoto, né? Enfim.
0: É, primeiro o menino no, no, na traseira lá do caminhão, né? Fazendo aquele gesto. Desesperado,
1: né? é. Ah um certo overacting ali, mas ok, tudo bem, né? A gente, gente percebeu. Parece,
3: parece que o pai disse que ele ia pro orfanato mesmo, se ele não chorasse, né? Pai... <risos> ah, é? é. Tem essa história <risos> de que ele não conseguia chorar, e aí o pai dele, que chegou lá e disse assim, se você não chorar, você vai pro orfanato de verdade.
0: Mas é interessante ali naquele plano, eu sempre observo isso, que ele, ele conecta dois espaços diferentes com o corte né, do filme, né? Porque o menino ah, é tá na traseira isso. da. Do caminhão fazendo aquele gesto, botando as mãos para frente, como se estivesse pedindo o pai. E o plano seguinte é o pai preso, né? Com esses oficiais aí dentro vizades, da casa, dentro da casa, né em outro espaço. Mas aí parece que ele tá olhando para o pai, né?
1: Uhum.
0: Porque e o Calito olha para a
3: câmera, né? é o pra
0: Calito ela. olha para a câmera em desespero e a gente, e eles, sente como ali. se
3: conversassem,
0: né? Isso, exatamente, como se eles estivessem se olhando ali, né? Na verdade, ele tá embaixo e o outro tá lá dentro, lá em cima, sei lá. Acho que tá lá em cima, né? Que tinha uma escadinha pra subir no apartamento. Essa cena é formidável mesmo. É. É a cena mais...
1: Culminando com ele botando lá o motorista pra correr, né? Que é muito engraçado aquilo.
3: Uma cena muito comentada também, agora mais pra comédia, é a, a da quebra das vidraças, né? Quando... Eles vão trabalhar, né? Entre aspas, né? Assim, sabe é. que vai ser o nosso trabalho hoje, né? Na rua tal, tal.
0: <risos> Isso, na
3: pega... pro garoto. O menino vai pegando as pedras na rua assim, depois, né?
0: Isso. E aí depois o garoto vem é se aproximando legal. dele e ele vai tentando afastar o menino, né? Com o pé é, e tal, porque tem um pé policial assim. observando ali. Né? E <risos> a clientela não desconfia,
1: né? Qual é, é. estranha né? Acabou de quebrar meu vidro. É só Tá passando vidração. Assim é,
3: providencialmente o cara aparece lá pra consertar a janela.
1: E, aliás, é um serviço de péssima qualidade, né? Aquela massa fica toda.
0: <risos> a janela ganha os quilos ali, né? Depois com aquela massa toda ali.
3: A cena do menino com o policial, ele tá ótimo, o, o, o Jack Kogan. Tá ótimo assim. Ele bota a mão pra trás assim, encosta no guarda. E depois fica assim, rindo assim, do tipo, é, não sei o que, aponta assim pra. Olha ali! E sai correndo. <risos> Muito bom, muito bom. Ele tá
0: ótimo ali. Imagina o, o Chaplin dirigindo o Kugan, né? Repetindo e não, agora você bota a sua mão assim, você bata nessa altura, nessa coisa. Ou não sei, de repente foi simples, né? Dizia que o garoto pegava rápido, então...
1: É, tem um, tem um quê de de amadorismo, assim, no filme de usar, né, determinados atores em mais de um papel, e a gente reconhece isso, fica muito esquisito, né, parece aquele negócio de teatro amador, assim né? tem aquele cara que faz o, acho que o empresário da, da mãe, quando ela vira uma cantora né, e depois o cara é o, o chefe do abrigo lá, o... Pô, nem, nem reparei o, o, o dono do abrigo
0: nem reparei isso. Hum, só,
1: só muda, assim, a quantidade de lápis em volta do olho né <risos>
0: Me enganou, pelo menos me enganou.
1: Tá vendo? Ai. Eu tô achando muito defeito, tá na hora de terminar. É. Eu acho que eu nunca
3: prestei <risos> atenção nisso, não. Também não.
0: O final é, é feliz a gente, e fica em suspenso, assim, né? a gente não sabe direito o que, que vai acontecer depois ali, né? O fato é que a mãe, agora, é uma, uma atriz famosa ali do teatro e tal. Não sei nem se é uma cantora ali. E o fato é que ela teve sucesso na carreira e agora ela pode né, cuidar melhor do filho, e e essa conexão que eu falei aí, ela acaba descobrindo que o filho estava lá sendo cuidado pelo pelo vagabundo, e um policial leva ele né, no no carro de polícia, é é curioso isso, que ele não tem nenhuma reação, né? ele simplesmente vai com a polícia, ele não tenta fugir, como ele tentaria fazer, Normalmente, Eu acho que ele tá tão
3: deprimido, né, sem, é, sem o
0: garoto, né, ele
3: já não tá mais se importando, né, com isso. Né?
0: E, mas a ideia daquela cena ali é que você, espectador, pense que, pô, o que que vai acontecer, né, vai que vai, vai cair. É o guarda que, per- que perseguiu ele o filme inteiro, né. Isso. O cara deu em cima da mulher do guarda e tudo. É, e aí o guarda leva ele para uma, uma mansão lá e a mansão da... Da, da mãe do garoto, né? E aí ele entra dentro da casa, a gente não sabe, né?
1: Lembro um pouco uma cena de O Terceiro Homem, em que o, o policial é, vai no hotel e busca o Joseph Cotten, é, todo apressado e meio truculento, joga ele no carro e tal, e vai rápido, dirigindo rápido pelas ruas, e ele tá achando que, sei lá, tá sendo preso, uma coisa. Na verdade, tinha, tinha lá tal da palestra que que tava, ele tava sendo aguardado, por ser um autor renomado, é. não sei se você está lembrando dessa é, cena. Ah,
0: lembro, lembro. Agora eu lembro, você falou lances da palestra e tal.
3: Acho que o final, ele, sem entrar muito em detalhes...
1: Sem dar ele... spoiler. Apenas a...
0: Mas eu já dei não, todos é, O Chaplin não ali. dá
3: spoiler do final, né? Não, é eu estou brincando, O não dá spoiler né? de como será ali, né? Aquela, Pô,
1: Aquela é... coisa... <risos> Aquela coisa de Aquela um coisa de 100 anos. filme de 100 um anos. Filme, cara, é o fim da anos é picada.
0: É. É. Aí... É, Realmente, se a
1: pessoa. os documentos secretos o, duram 100 anos desse jeito. É, é.
3: O Chaplin não, não nos dá um spoiler do que vem depois daquilo, né? Ele apenas deixa, em, talvez, a ponta para que. A, que Carlitos vai, vai participar daquilo ali de alguma maneira, né? Assim, é, vai,
0: ou vai assim, ser o tio que, poder... que vai aparecer ali na casa, vai brincar e com E a garoto. vida dele
3: vai melhorar um pouco, vai ser cuidado também, né? Uhum,
0: Possivelmente. Sim. Termina pra cima, né? Ele não
3: termina sozinho dessa vez, né? Como tantas vezes acontecia,
0: né?
1: Como que vocês colocam o garoto no ranking pessoal de vocês de Chaplin?
0: É, agora sobe bastante, assim, né, cara? Até porém pela importância dessas coisas que a gente falou aí, de ser esse primeiro filme... Mais para perto do longa em que ele usa mais essa questão do essa mistura do, do pastelão com, com o drama e tal, né? Que é coisa que ele vai fazer ao longo da carreira inteira depois. Né? E já vinha ensaiando um pouco isso antes. Sim. Mas quando a gente for fazer a filmografia, se a gente fizer a filmografia do Chaplin, aí dá para gente classificar melhor, porque ranquear,
1: tem porque várias vai, vai várias coisas para rever, né? né? É. Tanta coisa boa, né? É,
3: é muito difícil, né? Eu acho que de O Garoto até Tempos Modernos, todos são de ótimo pra cima, né? É. Pra não dizer que são todos obras-primas, né? É muito muito difícil dizer. Na minha preferência, pessoalmente, eu tenho meus três preferidos, são Luz da Cidade, Tempos Modernos e Em Busca do Ouro. Mas depois disso aí, aí fica meio embolado. Entre o Circo e o
0: Garoto.
1: Tá certo. Tem muita coisa boa ainda para a gente falar, então, num num episódio eventual de diretor, né?
0: fato é que ele, próprio Chaplin, dizia que esse filme aqui... Era o único filme dele, assim, que recebeu só crítica positiva. Ele dizia que os outros filmes dele recebiam críticas misturadas e tal... Uns gostavam mais, outros menos. Esse aqui foi tão bem recebido pela crítica, em geral... Que alguns até chegaram a comparar com Shakespeare e tal, e ele mesmo, Chaplin, dizia que isso aí era meio exagerado. Mas o fato é que foi um filme de extremo sucesso, sim e foi de crítica e público também, né? Então, acho que é um dos filmes de maior sucesso dele.
3: O Chaplin, ele ainda fez alguns curtas entre O Garoto e Em Busca do Ouro, né?
0: acho que ele fez pouca coisa, tem coisa que, acho que fez, fez sei lá, eu diria que fez, um, sem olhar aqui, acho que uns cinco curtas, coisa aquele pequena. Aquele
3: mas eu acho que é de 22.
0: É, dia, do, dia de pagamento, tem um que ele faz aqui com uns milionários lá, Nice and Friendly. Ele fez, ele fez pouca coisa, até porque eu acho que ele ainda tinha o contrato com a First National, né? Então o pessoal pressionou ele para ele entregar alguns filmes, né? Mas realmente, depois ali, casamento ou luxo em busca do ouro, circo, luzes da cidade, tempos modernos, aí começou, começou a fase dos longas, né? Uhum. Que vai até a condensa de Hong Kong. Casamento ou luxo já é dois, dois anos depois, né? É, 23. 23. Isso. Em busca do ouro, 25. Quer dizer, as coisas começaram a ficar mais espaçadas, né? O circo é 28, luzes da cidade, 31, tempos modernos, 36. O Grande Ditador 40, então a coisa vai se espaçando, né? Porque do jeito que ele é perfeccionista, perfeccionista né? imagina, fazer um longa, ele tinha que se esforçar muito mais, né? E repetir Verdade. muito mais. Né? Perfeccionista uhum. com controle da produção, meu amigo. Aí, ele é... era dono do estúdio, né? A galera vai sofrer e a gente vai, a gente vai gostar depois, né?
3: <risos> é. E aí, ainda com
0: o estúdio, né? com a United Arts, então, é, sai de baixo. Era o dono da bola mesmo. Dono da bola. Mas é isso aí, né? Isso que a gente pode encerrar. Sim, e agradecer bom. a tua presença aí, Renato. De última hora, furada total, mas mandou muito bem. Ah, Gostamos aí da tua. Surpresas
3: boas, a gente agradece.
1: É aí, foi excelente aí o papo. Obrigado mais uma vez pelo, pela participação, por ter aceito esse convite em cima da hora. Sérgio, obrigado mais uma vez pela tua presença.
2: Imagina, eu que agradeço. Valeu, Fred. Abraço!